0: Suomalaisten tietokirjojen kärkeen on nimittäin heti ilmestyttyä noussut Mia Kankimäen toinen romaani Naiset, joita ajattelen öisin. Mia Kankimäki, onneksi olkoon ja tervetuloa. Kiitos. Kirjan nimi antaa olettaa, että sä ilmeisesti valvot jonkin verran öisin.
1: Kyllä. Valvon usein just siinä, niin kuin sanotaan kolme ja viiden välillä tosi tuskallisesti, mutta siinä, nyt on ollut, että on ollut aika paljon aikaa sitten ajatella näitä Naisia öisin, mistä mä nyt oon tämän kirjaan saanut kirjoitettua. Siis
0: onko tämä semmoinen, niin että sä oot aina valvonut näin paljon niin lapsesta asti? Vai en,
1: on... en. Kyllä se on vast joskus tässä Keski-ielä. keski-ikäisenä nimenomaan tämä kauhea vaiva tullut elämään. Et tuntuu, että koko päivä on aina sitä, että pitäisi niinku valmistautua siihen iltaan, jotta, jotta saisi optimaalisesti nukuttua. välillä miettiä, että meneekö se elämä vähän hukkaa sille. Mutta se illalla aikaisin? Sä
0: tietysti äh. tähtäät koko ajan siihen, niin kuin niin. sanoit, että koko
1: päivä menee. Ja sit... Kyllä mä meen yleensä aikaa, jos nukkuu 10-11 aikaa. Ja mielellään kyllä sitä mulke herään aikaisin, mutta valitettavasti usein siihen välistä tulee niitä valomistuntoja.
0: No mitä? Sitten sä herät tosiaan silloin kolmen aikaan about yöllä. Ja, ja tota... Ensin sä oot tietysti hädissä, siitä, että olet herännyt ja sitten sit mä siinä kieriskelen. Ja missä vaiheessa nämä naiset alkaa tulla
1: kuvaan? No ne tuli, alkoi tulla silloin aikoinaan ehkä, ehkä oli jotenkin semmoinen enemmänkin ahdistunut omassa elämässä. että sit sitä alko, mä aloin etsiä itselleni inspiroivia, esikuvallisia naisia, joita mä voisin siellä yön tunteen ajatella ja jotenkin saisi semmoista voimaa ja inspiraatiota, että ne usein sellaisia naisia, jotka on ehkä omassa elämässään tehnyt jotain poikkeuksellisia ratkaisuja tai ollut jotenkin erityisen rohkeita tai energisia, että semmoisia on, on hyvä niinä hetkinä ajatella.
0: Niin, ehkä vähän jo ennen sitä keski-ikää. Mä en ymmärtänyt, että silloin se jätit sun työsi. Sä olit siis kustannustoimittajana pitkään ja pidit työstäs, mutta oli kuitenkin sen ristiriita sen välillä, että...
1: Joo. Mä olin, tota, olin varmaan kymmenen vuotta... Mainostoimittajana, mutta sitten 2010 mä sitten päätin. Silloin totesin, että jotain muutosta täytyy elämään saada ja silloin mä sitten jäin vuorotteluvapaalle ja lähdin Japaniin ja lähdin etsimään tätä Seishonagonia, joka on tyynön aluskirjaan silloin 900 luvun Japanissa kirjoittanut. Ja siitä matkasta sitten kirjoitin ton, ton mun ensimmäisen kirjan asioita, jotka saavat sydämen
0: nopeammin. Joka on muuten ihana kirja se on monen, mä tiedän, että se on monen varsinkin tommosen niin kuin parikymppisen tytön semmonen niin kuin <laughs> Että tota, siinä on varmaan joku semmonen niin nimenomaan se magia sieltä vanhasta ajasta ja kuitenkin se, että mm. se on totta. Mm. Mm. Tavalla. Mm. Ja sit se on hirveän oma elämänkerrallinen ehkä jopa oma kerrallisempi mm. kuin tää. Mm. Voi se on olla niin kuin jo. viimeinen, että sä kirjoitat paljon siitä. Mutta mistä sä tämän, vielä sinne, että mennään sen verran niin harppaus taaksepäin, mistä satan Sein ja Tyynön aluskirjan sitten niin kuin kaivoit? Se ei varmaan kuitenkaan ole semmoinen, että sitä olisi mikään niin kuin tiputtanut ei, ei.
1: Se oli silloin jo äh, 90-luvulla, kun mä opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä. Mulla oli sivuaineena japanologia ja siellä Japanin kirjallisuuden historian kurssilla piti sitä kirjaa tai osia siitä kirjasta, englanninkielisestä käännöksestä lukee, ja mä silloin jo siihen ihastuin. Se oli musta jotenkin niin mielettömän ja ajaton. Tota, Siinä meni sitten niinku 15 vuotta. Mulla oli pitkään sellainen ajatus, että mä jotain siitä Seishonagonista haluisin tehdä tai kirjoittaa, mutta en oikein tiennyt mitä. Siinä joku 15 vuotta meni sit ennen kuin mä vihdoin kekkasin, että niin silloin aivan niin kuin absurdi idea, että vuorottelu vapaa ja lähden Japaniin ja en osaa Japania enkä tietenkään osaa lukea klassista Japania ja näin, se oli vähän hullua, mutta ehkä sitten hulluja juttuja kannattaa joskus tehdä. Hmm. Niin, se lähditte tosiaan niin
0: kirjoitit sen ensimmäisen kirjasi ja, ja tota, sitten päätit luopua ihan päivätyöstäsi ja kirjoittaa seuraavan romaanin, joka on siis tämä
1: naiset, joita ajattelen. Naiset. Joo, kyllä mä silloin sen, sen, sen vuorotteluvapaan vuoden aikana, jolloin mä olin ehkä, no mä olin yhteensä vuoden siinä Japanissa, niin silloin jotenkin jo kyllä tajusin heti, että ei nyt vanhaan ei ole paluuta, että ei voi palata vanhaan asuntoon, ei voi palata vanhaan työpaikkaan, ja mä siinä sitten itse asiassa joudun jouduin irtisanoin itseni jo ennen kuin se kirja oli valmis tai ilmestyi, että et tavallaan en yhtään tiennyt, että tuleeko siitäkään mitään, mutta et kolme vuotta mä siinä tein ja sitten se, sit se ilmestyi ja sen jälkeen tämä uusi kirja alkaa siitä tilanteesta, kun se asioita on just ilmestynyt ja Ois voinut ajatella, että sitten olisi ollut jotenkin niin voimaensa tunnossa, mutta sen kirjan ilmestymisen jälkeen samana syksynä sitten matkustin Kiotoon kuukaudeksi ajatuksena miettiä, että mitä mä nyt sitten seuraavaksi teen ja, ja se oli jotenkin aika nolla nolla yhtäkkiä en mä että mitä mä nyt sitten teen, että mä olin siinä vaiheessa, mä olin myynyt asuntoni ja mä olin irtisanoutunut siellä työpaikastani ja ei edelleenkään tietysti ollut mitään niin kuin perhettä tai, tai parisuhteita tai lapsia. Ja, et se, ei, mutta siis ei nyt ollut.
0: Ymmärrän, se tulee tässä te- <tos> kirjassa selkeästi esiin, mutta se on to- <tos> niin mahtavaa, että ei tietenkään ollut mitään perhettä ei, tai ei, <tos> lapsia <tos> tai <tos> parisuhdetta.
1: <tos> no ei ollut. Niin se oli jotenkin ihan semmoinen nollapiste, että mit, mitä nyt? Mutta sitten mä siellä Kiotossa niin sitten... Jotenkin sain tämän idean, että mä lähtisin näitä ni seuraamaan. Mulla oli siinä vaiheessa vähän eri naiset mielessä kuin, mitä tässä kirjassa on, että mä osassa näistä kirjannaisista en silloin ollut kuulukkaa. Mutta joku tämmöinen niinku suunnitelma, että nyt mä lähden matkustaa heidän jälillään mukamas ympäri maailmaa, niinku millä rahalla ja millä niinku uskalluksella ja millä kaikella, ei yhtään tiedä. Mutta tota... Mm. Niin, siinä sitten kävi. Että silloin mä ihan mietin sitä, että mikä olisi nyt sellainen paikka, mihin mä kaikkein eniten haluaisin matkustaa. Siellä on tossa mietin. Että et kun mä en halunnut heti, niin kun, mä ajattelin, että mä voin jatkaa minkään Japani-aiheen parissa niin heti suoraan siitä. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi niin Afrikka, Itä-Afrikan savannit luonnonpuistot. Että sinne mä kaikkein eniten halusin mutta samalla ajattelin, että mä en niinku ikinä... Ja ajattelin, että mä niin kuin Karen Bliksen voisi olla sellainen nainen, mistä siinä yhteydessä voisi kirjoittaa. Mutta ajattelin, että mä en ikinä uskalla yksin lähteä tästä johonkin niinku Nairobiin yksin. Mm, se on aika
0: kuitenkin niinku et, ihan haastava
1: paikka, nii, vaikka et, menisi porukallakin. Et kun mä en sitten kummenkaan semmoinen, mikä on kauhean rohkea reppureissa, ei ole koskaan ollut. Mutta... Mutta tota...
0: Mutta sitten kuitenkin niin kuin, mä vielä sen sanon, että sä sait siitä ilmeisesti siitä Shonagonista, joka oli ensimmäinen tämmönen niin kuin tyynyn alusnainen, mm, voisko, mm. voisko näin sanoa. Niin tota, sä sait kuitenkin sitä rohkeutta sit sen verran, että, että sä tosiaan sait sen kirjan kirjoitettua. Mm. Se on, kerroit paljon todella siinä niin kuin omaa elämän siis tosi rehellisesti mm, kerroit, mm. miltä tuntui öisin nousta ja <laughs> mitä se elämä oli. Ja,
1: mm.
0: ja esiinnyt nyt kuitenkin näissä molemmissa kirjoissa sellaisena... Se on sellainen hahmona, joka ei ole niin tavallaan, että jolle myös itse naureskelet aika paljon. se on mm. molemmissa hirveästi sellaista niin itseironiaa. Mm. Kun sä haet tätä rohkeutta näiltä muilta naisilta, niin sä et itse välttämättä
1: pidä itseäsi esimerkiksi kovin rohkeana. Mm. En, en todellakaan. Et senhän takia mä heiltä sitä rohkeutta haen. Näin mä... että Tämä on te... aina just tämmöinen suutarin Lapsilla ei ole kenkiä tyyppinen, että mä kirjoitan näistä naisista, jotta mä saisin heistä. Niitä ominaisuuksia itselleni, mitä mulla ei oo. Sä oot sitä mieltä, että se ei ole sun mielestä rohkeeta
0: esimerkiksi se, että sä lähdit sinne Tansaniaan tämän Ollin ja Flotean kotiin tuntematta tätä, oli biologia eikä näin. Joo. Että sä lähdit tuntemattomien ihmisten luokse, tai olit siellä safarilla kaksi
1: viikkoa mm. tämän. No on se varmaan sit loppujen lopuksi, mutta ehkä mä oon niin kun, mm, ehkä mulla on ollut se ajatusvirhe, että mä oon ajatellut, että kun mä pelkään niin paljon koko ajan. Mm niin lähtemistä, mutta mä nyt on silti lähtenyt, että ehkä niin ehkä se pitääkin ajatella silleen, että se rohkeus ei tarkoita sitä pelon puutetta, vaan tavallaan sitä, että ehkä siitä pelosta huolimatta sitten jotenkin kuitenkin kykenee lähteä. Mm. En mä tiedä.
0: Ennen kuin mennään noihin vielä noihin na- siis, naisiin tarkemmin, niin tota, millä Tietysti ihmiset kauheasti miettii, kun lukee tätä. Sä tosiaan matkustit tässä todella monen, monessa eri paikassa. Mm. Niin kun olit useampaan kertaan Italiassa ja olit siellä Saksassa Taikavuorella ja olit tosiaan Tansaniassa ja Keniassa. Ja, tai Kenian kautta sä vaan matkustit silloin, eikö oli no, Mä olin muutaman, ehkä kolmisen, kolme
1: neljä päivässä.
0: Olit siellä Nairobissa joo, sit kyllä, <laughs> ja, tota, ja sen lisäksi tosiaan kävit vielä Tanskassa Karen Blixenin mm. haudalla ja, ja sitten kävit Tokiossa. Joo, joo, kyllä. Mutta että näitä on paljon näitä, eli tota, sä tietysti apurahalla matkustelet ja... Just,
1: joo. <laughs> tota, öö... Me, mitä, mitä sä nyt kysyt, että milla, millä tarvita, rahalla et mä ne ei varmasti, niinku tavallaan,
0: että sun tarvii varmaan tehdä todella paljon uhrauksia, jotta se pystyt, niin kuin nämä sun joo. kirjan naisetkin, jotta se pystyt...
1: No joo, siis kyllä, mä silloin tähän ryhtyessä, niin mä... Myin sen silloisen kaksion ja asun nykyään semmoisessa koirankopin kokoisessa yksiössä, missä mä en ole edes opiskeluaikaan asunut niin pienessä asunnossa. Ja silloin nyt myin auton, joka mun silloin nyt jostain syystä sitten vielä oli, kun asui vähän kauempana. Ja, ja tietysti niin kuin elän ihan hirveän niukasti nykyään, etteipä tule käytyy ravintola illallisilla eikä soppailtua eikä siis ostettua kotia, että kyllä mä tosi niukasti elän, mutta sitten, ja noin matkoillakin sitten, että mä niin kun aina tavallaan matkustan niin kun pidemmäksi aikaa jonnekin, yleensä aina. Että silloin voi hankkia jonkun tosi edullisen majapaikan tai jopa pummatan majapaikan.
0: se mainitsitkin Joo, kirjassa, että Ja, tota,
1: ja niin syö, syödä edullisesti ja niin elää semmoista niin normaalia arkea, mitä siellä maassa nyt sitten ed- eletään, mikä on yleensä aina niin huomattavasti halvempaa kuin Suomessa, että ei se niin ulkomailla olo sinänsä juurikaan ole maksaa enempää kuin Suomessa olo.
0: Mm. Niin ja sä sanoit, tässä kerrot kirjassakin, että sä vuokraat sitä asuntoa. Sinä joo, aikana sulle asukkaita, se kelpaa se,
1: vaikka ne, se on pienempi kuin
0: sun opiskeluaikainen asunto. Mutta siis pointti on se, mitä mä oikeastaan tässä hain sen että sun tarvii kaikkia tilikirjoja tässä mm. nyt avata, on se, että, että tavallaan sä oot tehnyt kuitenkin aika paljon myönnytyksiä sen eteen, kuten mm. nämä sun kirjasi mm. sankarinaiset myös, jotta ne mm. pääsee elämään sellaista mm. oman näköistä elämää. Eli koet sä, että sä joudut paljon luopumaan? Jo, tai niin kuin, että kun sä olet no, täällä, en. niin onko se sitten, että kun sä kaivat sieltä, kirjoitit, että kirpparikasseista mm. sitten...
1: Mm. En mä oikeastaan... Siis varsinkin nyt tämä niin kuin ehkä tässä noiden matkojen myötä ja sitten muissa paikoissa asumisen myötä on tullut se, että mä niin kuin Esimerkiksi tavaraa en kaipaa ollenkaan, oon, suurin osa mun entisistä tavaroista on nyt ollut kahdeksan vuotta mun vanhempien varastossa ja mä tuskin ikinä tunnin sieltä hakemaan enkä missään nimessä halua uutta tavaraa ostaa. Tämä niin tavaran vähentäminen on tullut mulle tosi isoksi ja myöskin kulutuksen vähentäminen, että se on, se on ihan semmoinen asia niin monestakin syystä myös niin tämmöiseen yleiseen globaaliin tilanteeseen ja kulutushysteriaan liittyen, niin on tullut tosi tärkeäksi asiaksi, että en mä koe, että mä mistään luovun, vaan se on vain tullut jotenkin osaksi.
0: Mä olen usein miettinyt sitä niin ihan tällaista sivupolkuna, että tänä päivänä, kun kierrättäminen on kuitenkin oikeastaan se, mitä kuuluu tehdä, että ei oikeastaan kauheasti kuulu ostaa. Mm. Tai periaatteessa kuuluisi ostaa, että on se yksi ääni, joka sanoo, että pitäisi... Mm. Pitää tätä yllä, mutta mä olen monta kertaa miettinyt, että tänä päivänä on varmaan, en tiedä, mutta ajattelisin näin, että, että on niin jollain tavalla ehkä helpompaa olla tietyllä tavalla vähän, vähän varaisempi, jos ne on sellaisia omia valintoja, jos sen mm-hmm. siis tekee omasta valinnasta, jos nyt puhutaan vaikka tässä sun tapauksesta. Mm-hmm. koska kuitenkin niin yhteiskunnallisesti on tärkeä asia kierrättää ja ostaa halpaa ja syödä jääkaappi tyhjäksi, että on tavallaan ne isoäitien opit on nyt niin uudestaan että parsitaan sukat Joo. eikä... Eikä käydä ostamassa heti uutta. Että sehän se on, on sellainen niinku positiivinen asia, joka ei tietysti sitten missään koulun pihalla auta, kun kaikilla on, mm. kun lapsilla on tonnii päällä vai miten sitä sanotaan. <tuh> <tuh> Mutta tota, mut joka tapauksessa sulla on nämä naiset ja, ja tota, ö, sä se, sitten siitä, kun siirryit sieltä Japanista ja halusit lähteä Afrikkaan, niin Karen Blixen oli se hahmo. Joo se ihminen, ketä sä miettimään öisin. Meidän, meidän Karen bliksen, joka näyttäytyy monille meistä vaaleissa pellava hat, iso hattu päässä kauniina siellä savanneilla Robert Redfordin eli Dennis oliko se Dennis Finch Hattonin Joo. kanssa. Mutta tarina ei ollut sit ihan niin, niin tota, suloinen voisiko sanoa.
1: Joo, siis täytyy sanoa, että munkin mielikuva Karenista ja se mihin mä tämän hänen esikuvallisuutensa perustin, niin perustui kyllä paljon just siihen. Ensinnäkin hänen omaan muistelmakirjansa Eurooppalaisena Afrikassa, jonka pohjalta se Minun Afrikkani on tehty. Että siinähän on semmoinen todella rohkea, itsenäinen, vahva ja viisas nainen. nainen. joka ei, nainen. Joo, jota, joka ei niinku, mistään hätkähdä. Mutta sitten kun mä aloin sit lukea tietysti no elämänkertoja ja varsinkin hänen kirjeitään Afrikasta, niin sieltä kyllä paljastui joku ihan, ihan toinen henkilö, joka oli tosi, no ihan niin kuin kaikki muutkin oli tosi yksinäinen, pelokas, sairasteli ihan todella paljon. Oli masennusta, paniikkihäiriötä, tietysti syfilisiä ja, ja kaikki nämä, hän oli tosi niin kuin epätoivonen ja sitten vielä varsinkin se sit hänen suhteensa Dennis Finchattoni, josta mä olin ajatellut, että se oli semmoinen niin kahden itsenäisen ihmisen semmoinen rinnakkaisliitto, niin sitten hän olikin itse asiassa todella, todella niin kuin ripustautunut siihen. Dennisiä oli aina aivan niin kuin maansa myynyt, kun joutui olemaan yksi ja... Että ihan hirveän riippuvainen siitä, siitä suhteesta. Että se tavallaan se muuttui ihan tyystin se Mielikuva. Mielikuva kyllä.
0: No mitäs sitten tavallaan kun tämmöinen öinen niinku tavallaan menetti sitten sen hohtonsa? Miltä se sitten, mm. sitä kuitenkin tämä kaikki tavallaan tässä toisessa kirjassa niin lähtee mm. liikkeelle? Tuntuuko äh, että se menetti sitten jonkinlaisen no, sankari joo, no, kyllä
1: mä olin, mä olin vähän niinku että mitäs tämmöinen meininkin nyt on, että eihän nyt niinku pitänyt olla ja mä oon sinne kuin niinku Afrikkaan matkustanut. Toinen on aina vaan kun se mies on siellä <laughs> lähdetty, koska niin, sehän tuli. Niin, ja, ja siellä. Hän, hän vaan itkeskelee siellä sängyn <laughs> pohjalla, että ei täännytkään. <laughs> niin. Mutta tota, kyllä mä itse asiassa <laughs> minä pääsin yli tästä, tästä asiasta silleen, kun mä sitten loppujen lopuksi tajusin sen, että kun Kaaren sitten, okei, okay, suotakoon hänelle tämä heikkous. Hän kuitenkin 18 vuotta yksin siellä sitä kahvifarmiaan pyöritti ja pääsääntöisesti todellakin yksin. Että ei se nyt ole ihme, jos niin kuin Oli heikkoja hetkiä. pettää. Että sekin kyllä, kun se Afrikas oli, niin tajus sen, että se on täysin ymmärrettävä. Mutta jotenkin se, että hän sitten sen jälkeen, kun hän sieltä Afrikasta palasi tyyliin 46-vuotiaana alkoi vastakirjoittaa ensimmäistä kirjaansa. Mm-hmm. Ja siitä hänelle tuli ihan niinku uusi ura sitten tietysti menestyneenä kirjailijana, että jotenkin, että hän siinä vaiheessa vielä keksi itsensä uudelleen ja kaikkien niiden menetysten jälkeen pystyi pysty tekemään jotain tosi hienoa elämällään. Että se oli, että kyllähän sitten kuitenkin nousi, sun sankariksi. nousi sankariksi kuitenkin. Tuota, mutta miten se Afrikka? Sä tosiaan asuit
0: siellä sitten tämän biologi Ollin ja, ja Flotean Joo. luona ja, ja viihdyit siellä niin hyvin, että olisit melkein niin kuin ollut kaikki valmiita mm. siihen, että sä muutat sinne asumaan.
1: <köhön> Joo, siis kyllä mulla, olin siellä tietysti, olin muutaman viikon safarillakin, mutta sitten muutaman viikon siellä heidän kotonaan ja se oli kyllä mulle tosi tärkeä kokemus, että sain nähdä sitä ihan tavallista afrikkalaista arkea ja sitä kyläelämää ja sitä niin käytännön todellisuutta. Et, et on se aina huomattavan eri, kun et jossain ilmastoidussa hotellissa, kun et on siinä niin keskellä sitä arkea, missä pestään pyykit käsin ja, ja tota, syödään pimeässä illallisia, kun sähköä ei riitä ja missä vedet niin suihkuvedet kannetaan sinne, kylän lapset kantaa ne sinne talon päällä olevaan säiliöön, jos niin se vesi tulee suihkuun, että oli tosi hieno kokemus.
0: Ja sen jälkeen se jouduitkin jonkinlaiseen kriisiin sit, kun se palasit sieltä. Että sen jälkeenhän sulla oli aika joo. depis, kyllä, sanoa, joo. sen jälkeen, kun sä palasit sinne pieneen yksiöön olemaan niin, yksin.
1: Niin, no, en mä, no joo, sekin ehkä. Mutta kyllä myös siis tuli ihan hirveä kulttuurisokki siitä Suomeen palaamisesta. Että kun sä meet tuonne marketteihin ja näet, että siellä on kilometrin verran niitä karkkihyllyjä ja ties mitä hyllyjä. Et jotenkin se kaikki... Taas tämä tavaran määrä ja kulutuksen määrä ja vaihtoehtojen ja ylellisyyden määrä, että se tuntuu jotenkin ihan niin rivolta sen Afrikan jälkeen. Vielä kun on ollut aika paljon siellä kansallispuistossa ja luonnossa ja, ja todennut, että ei sitä tavaraa tarvita kaikkea sitä, mitä meillä täällä on paikat pursua.
0: Niin, tehän kävitte grillikioskista ostamasta oliko oli se vuohen jalkaa vai? Tein <tunkit> vuohen
1: jalka, joo. Ja,
0: ja tämän tyyppisiä, niin herkut oli siellä tosi toisen tyyppisiä. <tunkit> Tuta, oliko se muuten siellä Afrikassa, kun puhuin alussa tuossa tervehtimisestä, kun olit näissä eri maissa, niin oliko sait sä sellaista niin kontaktia myös paremmin näihin ihmisiin, jos nyt ei vaan Afrikkaa, mutta että Afrikka on maa. <tunkit> mutta hmm, <tunkit> 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 siis jos puhutaan uh, siellä Tansaniassa tai tai tota, sä olit pienessä, pienessä kylässä kuitenkin esimerkiksi siellä, mm-hmm. Italiassa samoin.
1: Joo, mm, sanotaan, että Afrikassa ehkä sitä on vähän semmoinen niin kuin huutomerkki, siellä on niin kuin valkoinen eurooppalainen, et johon ehkä se on vaikea kauhean neutraalisti niin kuin olla ihmisten kanssa, kuin on itse semmoinen niin kuin nähtävyys, mutta tota, kyllä hirveän... Tietenkin ystävällisiä kaikkialla ollaan, ja musta usein varsinkin Japanista, kun tulee, niin sit tuntuu joutua Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun sit itse niin tulee siihen silleen, että hymyillen tervehdin, ja sitten Kukaan ei sano mitään, ne Kallekki vaan Kaikki vaan mur- kaivaa niitä lippuja ja <räti> menemään, että tulee sellainen, että ai, ai niin, an, anteeksi, että ei kuulu asiaa.
0: Niin, eikö se ole totta, että se helposti niin kuin siinä tulee sen tyyppinen niin kuin shokki, vaikka sitten kun rupeaa puhumaan, niin usein on kuitenkin mm, semmoista mm, aika ystävällistä se Mitä Mitäkö sä sanoit, että sä haet sitä rohkeutta näiltä naisilta? Mutta tietysti täytyy sanoa, että se on ihanaa, että on nainen, joka miettii muita naisia niin se rohkeutta. Että ei ole aina sinne suunnitelma, että sit mä niin kuin, saan ison talon tai, mm. tai ihanan poikaystävän tai jotain muuta. Mutta siis kun sä haet tätä rohkeutta, niin mihin muuhun sä haet sitä rohkeutta? Sulle, tässä kirjassa on tällaisia niin kuin, listoja, mitä sä oot jokaiselta erinäistä naisista kaivannut, mitä kuka, kukin heille niin kuin, antaa. Sä itsekin annat kyllä heille neuvoja. Niin tota, että tämä kommunikaatio toimii tällä tavalla. Mm. Mutta miten sä, niinku sanotaan se, että se lähteminen ei selvästi ihan hirveästi sitten pelota. Että sä nyt olet todella niinku lähtenyt
1: moneen paikkaan, Siis se lähteminen nimenomaan aina pelottaa. paljon, että se on sitten helpompaa sitten, kun on paikan päällä, mutta se lähteminen aina. Ei tietysti nyt, jos mä menen vaikka nyt Kyotoon, missä mä oon ollut kymmenen kertaa, niin en mä nyt siitä ole niin kauhuissani. Mutta uuteen paikkaan, niin on se aina... Mutta kyllähän mä tuossa kirjasin sitten. No tietysti tuossa on noin tutkimusmatkailijoita, mil, mil, joiden neuvot liittyy ehkä aika paljon tuohon matkustamiseen ja myös siihen kirjoittamiseen ja matkakirjailijana toimimiseen. Ja sitten tässä on näitä renessanssiajan naistaiteilijoita, joilta tulee paljon myös ihan tämmöistä ihan niin kuin taiteilijan kautta kirjailijan. Niin siihen työskentelyyn neuvoja, että, että se oli jännä tuossa tuntui siltä, että asiat ei ole, ei ole kauheasti muuttunut tässä vuosisatojen varrella, että kyllä on niin kuin ihan samanlaista niin kuin rahan hankintaa, asiakashankintaa, ja itsensä markkinointia. markkinointia, kaikkea on joutunut tekemään silloin 1500-luvun ihan samalla tavalla. Mm. Mikä
0: oli kun, niin tässä mä katsoin vaan, täällä jo naisten neuvoa esimerkiksi just merkitse kaikkein ylpeästi suurin kirjaimin, minä tein tämän. Mm. Eli tämä oli esimerkiksi yksi sellainen, minkä sä kävit sieltä Italiasta tota, hakemassa näitä. nimenomaan eikö sulla ollut renesanssiajan naisilta joo, ja näiltä nais- Jo,
1: Joo, tää oli Sofonisba Angisola, joka oli tämmönen kremonalaisen aatelisperheen tytär, jonka isä pani poikkeuksellisesti Maalarin oppiin, vaikka se ei ollut mitenkään niin kuin naisille
0: Soveliasta. sopivaa
1: hommaa siihen aikaan, mutta hänestä tuli sitten, hän päätyi Espanjan hoviin hovinaiseksi ja maalariksi ja hänestä tuli sitten itse asiassa varmaan Euroopan niin kuin kuuluisin semmoinen ensimmäinen naistaiteilija, joka elätti sitten paitsi itsensä myös koko sukunsa sillä työllään, mikä oli renesanssi naiselle aika mieletön saavutus.
0: Mut itse luin tätä kirjaa, luin yöllä ja oli myös kello kolme, viiden hetkiä. että on se aikamoinen vastuu myös, että, että, niin että hänellä tosiaan oli sitä niin lapsuuden perhettä ja, mm. ja sitä nykyistä perhettä. Ja kaikki piti sillä omalla työllä elättää. Mm. Että mm. Valtava vastuu siinä. Mitä sä ajattelet, että sanot, että asiat ei ole muuttunut? Asiat ei varmaan osittain ole, mutta mit, jos ajatellaan nyt, että sä olet skandinaavi, niin pohjoismaalainen itsenäinen nainen, joka on jättänyt työpaikkaansa ja myynyt asuntonsa ja lähtenyt kirjoittamaan kirjaa. Ja, ja niin onko on, tietysti sen perusteella varmaan helpompi esimerkiksi lähteä matkaan, kun sä lähdet hakemaan sitä materiaalia sun kirjoihin. Voisin kuvitella, että se tavallaan niin oikeuttaa sen liikkeelle lähtemisen, mutta onko niin, että se joudut perustelemaan niin kuin tavallaan tota elämän muille ihmisille.
1: Mm, no en mä tiedä, siis no sä oot oikein siinä, että totta kai asiat on muuttunut ihan valtavasti, monetkin asiat onneksi, mutta kyllä silloin aluksi ehkä vähän jouduin, mutta kyllä siinä niin ehkä eniten on sitä, että joutuu itselleen perustelemaan, että jossain takaraivossa on sitten kuitenkin semmoinen, tai en tiedä onko enää, mutta on, oli silloin aluksi ja on pitkään ollut semmoinen ajatus, että miten tätä elämää pitää elää ja minkälaiset asiat pitää tehdä ja miten nyt on niin kuin tässä tunnollisesti ja kilttinä tyttönä niin etenee ja tekee oikein ja ei nyt onneksi tämä säädyllisyys enää niin iso asia kuin oli noille 1800-luvun naistutkimusmatkailijoille, mutta ehkä se on niin omassa päässään joutuu, joutuu taistelemaan sen kanssa, että, että oikeasti on, voi tehdä kyllä itse päätöksiä omasta elämästään.
0: Mutta ajatteletko sitä, että ne vaatimukset, mitkä on siellä omassa päässä, on jotenkin sellaisia, pitää olla niin perhe- ja parisuhde- ja omistusasuntoja ja pitää elää ekologisesti ja pitää että niin mennään nukkumaan kello kymmenen
1: niin. niin on, onko ne niitä sääntöjä mitä sä? Niin kyllä varmaan silloin aluksi tai silloin kun mä olen alun perin lähtenyt, niin varmaan just tää, niin perhe, parisuhde, asunto, kesämökkä, auto, siis tämmönen niin tietty infrastruktuuri, se on, se on kuitenkin tosi iso normi, että et kun sun ympärillä kaikki ihmiset rupeaa, elämää nyt, vaikka lapsiperhe-elämää, niin, niin kyllä siinä on semmoinen olo, että mitä mä nyt sitten teen. Että kyllä mun elämän mä mikä se, mikä se mun, mun merkitys on, mitä mä omalla elämälläni teen, että kyllä mä luulen, että se jokainen joutuu käymään jollain tavalla läpi.
0: Mutta senkö sä ajattelet, että se on nyt tavallaan niin kuin mennyt ohi, että... Nyt sä oot semmoisessa vaiheessa, että sä voit mm-hmm. Isabellalle sanoa, että hänen kannattaisi mm-hmm. jäädä silmäpuoli mm-hmm. Jimmin luokse vuorille. Mm-hmm. <laughs> niin eli tavallaan, että jos kohtaa mm-hmm. rakkauden mm-hmm. siellä, vaikka hän olisikin masentunut mm-hmm. tai mahdollisesti depressiivinen, mm-hmm. niin sinne kannattaa jäädä. Eli mm-hmm. onko on tullut semmoinen, ajattelet että se rohkeus on tullut nyt, että näitä mä pystyn mm-hmm. tekemään ja sä pystyt luottaa itsessä mm-hmm. siihen.
1: Joo, siis kyllä mä, kyllä siis tämän kirjan myötä on tullut se, että mä tavallaan, Jotenkin ehkä sit uskallaan tehdä omat valintani tai jotain. Vaikka
0: joku niitä kritisöiskin.
1: Niin. No mitäs
0: muuta sä sait? Mitä, mitä muita niin kun, ohjeita sä sait nyt itselle? Mitä sä voit meillekin jakaa? Mekin kaivataan rohkeutta. Sustahan tulee nyt niin meidän monen sankarinainen, sit, koska sä oot ihan samalla tavalla uskaltanut lähteä, kuin nämä naiset täällä kulkevat on mm-hmm. oma polkuas.
1: Tuolla on yksi sellainen, mikä mun mielestä toistuu aika usein tämän ihan perus. Sä taitaa olla tuo just Sofonisba-Angissolan kohdalla, että jos tiedät, mitä haluat tehdä, niin tee se. Se liittyy nyt ehkä just tähän, mistä äsken puhuttiin, että no ensinnäkin on tietysti, joskus on vaikea tietää, mitä ylipäänsä haluaa, että se on se ensimmäinen asia, mutta kyllä sen jälkeen sitä helposti rupeaa itselle asettaa niitä esteitä, että no en mä nyt voi, Mulla on tää asuntolaina ja mun pitäisi sitä ja tätä ja tota ja en mä voi, en mä voi keksiä niinku sen kymmenen syyn listan, miksi mä en voi tehdä sitä. Mutta jos antaa, niinku, sen huomannut, että jos ottaa niinku yhdenkin askeleen, niin sitten se niinku, jotenkin se polku rupeaa avautumaan ja sitten se rupeaa niinku vetää sinua eteenpäin. Et kyllä sitä oikeastaan aika paljon sit pystyykin tekemään sellaista, mitä nyt sitten kukakin haluaa.
0: Niin on vaikea palata niinku taaksepäin, kuten salussa Niin, sä niin tai
1: varmaan voisi, jos haluaisi, mutta ette, ei välttämättä halua sitten. Onko tämä
0: Mia Kankkimäki naisasiakirja, niinku nice, nice koska tämähän on täynnä naissankareita niinku nice ja sä nostat todella mm. voimakkaasti esiin esimerkiksi sen tilanteen Italiassa, jossa niitä, mm. niitä niinku oman tiensä kulkijoita oli itse asiassa todella vaikea löytää.
1: Äh, on se sikäli. Siis en ole tässä alun alunperin lähtenyt varsinaisesti mitään tämmöistä feminististä pamflettia kirjoittaa, mutta sitten kun, kun perehtyy tähän naisten historiaan sekä sinne noiden tutkimusmatkailijoiden 1800-luvun naisen tai renesanssi-Italian naisen, niin on se niin järkyttävää luettavaa, että väkisinkin tulee vähän semmoista asennetta. Plus se, että on tästäkin ollut nyt paljon puhetta, että hirveän vähän julkaistaan. Naisista kertovia elämäkertoja, tietokirjoja, että kyllä, musta nämäkin naiset ansaitsevat, että heidän tarinansa tiedetään.
0: Kenet sä nostaisit näistä? Niin Onko kukaan sellainen, josta nousi sulle sellainen niin erityinen
1: tyynyn alusnainen? No siis toi on kauhea kysymys, koska mä on valinnut tähän. Niinku ne kymmenen, jotka niinku väkisin piti tulla tähän kirjaan, että näitä oli kaksi niinku tai satoja. Siis oikeasti okay. mulla on niinku valtavat pitkä. Mä olisin voinut kirjoittaa sen kirjasairaan näistä, mä toivon, että joku kirjoittaa sen kirjasarjan historian kiinnostavista naisista, koska niitä on aivan mielettömästi. Ehkä sä itse kirjoitat.
0: Nyt sä oot jo toisen kirjoittanut no no. kolmas, kolmas odottaa. Niin. Mutta onks joku? Et sä et, pyst- mm. et pysty tästä... Porukasta no sanotaan,
1: että noista Mary Kingsley on semmoinen, mihin mä ehkä kiintynein. Ehkä sen takia hän matkusti 1890-luvulla tuolla Länsi-Afrikan viidakoissa. Meloi siellä siinä pitkässä mustassa hameessa ja korsetissa ja, ja kirjoitti pari kirjaa. Ehkä sen takia hän on läheisin, koska hän, hänen kirjansa on ihan mielettömän hauskoja ja tosi henkilökohtaisia. Monet muut on ehkä siivonnut aika paljon sitä henkilökohtaisuutta sieltä pois ja yrittää niin kuin esi- esiintyä. mutta hän on aivan mielettömän hauska ja sen takia hänen saa semmoisen jotenkin henkilökohtaisen yhteyden enemmän kuin moniin muihin.